0: As declarações de António Costa no sábado e o papel de Mário Centeno, como avalia a intervenção do Primeiro-Ministro, é uma das questões colocadas esta manhã no programa Antena Aberta. Está a começar a edição António Jorge. Bom dia.
1: Olá, bom dia. Outra pergunta que fazemos para os nossos ouvintes, o Governo, o Governador, aliás, o Governador do Banco de Portugal está fragilizado. Queremos ouvir as suas opiniões. Inscreva-se através do número de telefone gratuito 822 0101. 822 -0101. Se está fora do país, também pode participar, mas pedimos-lhe o favor de utilizar um outro número de telefone com o custo de uma chamada internacional. E esse número é 2233. 99956. Mário Centeno emitiu esta manhã um comunicado, ou melhor, o Banco de Portugal emitiu um comunicado a esclarecer que o Governador, afinal, não foi convidado pelo Presidente da República, mas sim pelo Primeiro-Ministro para ponderar a possibilidade de liderar o Governo. Isto sucede depois do próprio Presidente da República ter vindo dizer que que Mário Centeno não tinha sido convidado pelo chefe do Estado para ser primeiro-ministro, ao contrário do que o próprio Mário Centeno tinha dito numa declaração que fez ontem ao jornal Financial Times, onde disse muito concretamente, que estava muito longe de tomar uma decisão sobre esse convite para refletir e considerar a possibilidade de liderar o governo, convite feito pelo Presidente da República e pelo, pelo Primeiro-Ministro. Ora, esta manhã o próprio Mário Centeno já veio desmentir que tenha sido convidado por Marcelo Rebelo de Sousa, mas afirmou que foi convidado por António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa, no comunicado que fez durante a madrugada, negou que tenha convidado Mário Centeno ou quem quer que seja para chefiar o governo, incluindo o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Bom, estamos aqui perante um conjunto de desenvolvimentos, no momento em que o país está mergulhado numa crise política, depois da demissão do primeiro-ministro António Costa, e depois deste, no sábado à noite, ter chamado os jornalistas para dizer que estava com vergonha do facto de existirem envelopes com dinheiro em São Bento. Queremos analisar esta intervenção. Para isso, e em primeiro lugar, está connosco o Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, Como é que dia. olhas para esta questão do Mário Centeno, que já mereceu por parte da Iniciativa Liberal um pedido de demissão do Governador do Banco de Portugal?
2: Sim, eu acho que se justifica. O Mário Centeno tem neste momento muito poucas condições para, de forma digna, continuar a ocupar o seu lugar, tendo em conta tudo aquilo que nós fomos sabendo ao longo das últimas horas. Isto é, já era suficientemente estranho que Mário Centeno tivesse aceitado ponderar o que fosse apenas um convite, vindo daquilo que nós agora não sabemos muito bem, se foi o secretário-geral do Partido Socialista ou o primeiro-ministro de Portugal. Não sabemos até se nesse eventual convite Uh, terá sido invocado o nome do Presidente da República, mas a verdade é que Mário Centeno, nas declarações ao Financial Times deu a entender, ou quis dar a entender que aquilo tinha sido um convite institucional que in, incluía o próprio Presidente da República. Ora, percebemos que não, e depois de, 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 do desmentido do Presidente da República, Mário Centeno veio desmentir-se a si próprio, não teve naturalmente a coragem de desmentir o Financial Times, porque deve saber o que disse, mas veio-se desmentir a si próprio e, e colocar-se numa situação particularmente frágil. Agora, tudo isto também tem outros responsáveis, tem desde logo o o responsável eh, Marcelo Rebelo de Sousa, que nunca devia ter permitido ao Primeiro-Ministro que lhe tivesse chegado com uma solução dessas. Eu acho que Marcelo, no momento em que António Costa lhe tivesse dito que tinha uma solução, devia ter-lhe dito, olha, vá tirar a gravata, e o tirar a gravata e é naquela declaração de António Costa que dizia que quando não tinha gravata era secretário-geral do PS e quando tinha gravata era Primeiro-Ministro. acho que Marcelo devia ter dito, olha, vá tirar a gravata e depois eu falarei com o secretário-geral do Partido Socialista, se eventualmente eu ponderar a possibilidade de pedir um novo nome ao Partido Socialista para chefiar um governo. Portanto, Marcelo nunca deveria ter aceitado aquela situação e António Costa também não devia ter andado a fazer contactos sem primeiro saber exatamente o que é que o Presidente da República pretendia, deixando agora em xeque um governador do Banco de Portugal que ficou claramente fragilizado.
1: Não tem margem de manobra, Mário Centeno?
2: mas nem manobra tem, não há nada que o impeça de continuar no cargo. Do ponto de vista institucional e jurídico, ele não cometeu nada de, de, de irregular. Agora, eu acho que, politicamente, fica já essa ideia de que o atual governador do Banco de Portugal aceitaria com facilidade, ou pelo menos ponderaria com, com algum bom gosto, aquilo que é um convite do Partido Socialista. E, e isso não parece que fique bem a um titular de um órgão regulador que deve ter um papel de vigilância que o distancia imediatamente de um qualquer partido, sobretudo até do partido que está no, no governo. E, portanto, essas condições ficam neste momento claramente colocadas em causa. Vamos ver até o que é que o Banco Central Europeu diz sobre esta matéria quando tiver conhecimento de todos estes dados mas numa avaliação que eu acho que o próprio deveria fazer, exatamente para manter intacta a capacidade de independência desse órgão regulador, deveria afastar-se, mas nada o obriga a fazer, naturalmente.
1: Esta é a intenção de António Costa, ou como secretário-geral do PS, ou como primeiro-ministro, de atirar para o cima da mesa, e peço desculpa pela expressão, o nome de Mário Centeno, de alguma forma retira importância à sucessão de António Costa no PS?
2: Eu penso que uh, o objetivo de António Costa era o outro, era tentar evitar que o ônus da responsabilidade da crise política ficasse exclusivamente no Partido Socialista, isto é, tentar partilhar com o Presidente da República aquilo que são inevitavelmente as dificuldades criadas por este caso. Se eventualmente, como parece ter acontecido, o Presidente da República ponderasse, se se for apenas isso, a possibilidade de haver a preservação da maioria absoluta do Partido Socialista, nesse momento uma crise política, como aquela que neste momento temos, é também partilhada pelo Presidente da República. Por isso é que me parece que o Presidente da República nunca deveria ter dado uma resposta ao Primeiro-Ministro, eventualmente até nem sequer ao Secretário-Geral do Partido Socialista sobre essa matéria, sem primeiro, por exemplo, ouvir o Conselho de Estado ou ouvir os seus conselheiros próximos ou ouvir os partidos políticos. E, portanto, criou aqui uma situação em que permitiu, embora apenas parcialmente ao Primeiro-Ministro, tirar um pouco a responsabilidade de tudo isto de cima apenas dos seus ombros. Agora, isso não foi completamente conseguido na medida em que, num espaço relativamente curto, de 48 horas, o Presidente da República esclareceu que não havia condições para o Partido Socialista continuar à frente do Governo e que teríamos que ir para eleições antecipadas.
1: Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, nas declarações que proferiu esta manhã, pede mais uma vez que o Primeiro-Ministro saia já de cena. Faz algum sentido, por exemplo, depois da intervenção de sábado passado de António Costa?
2: Não, eu penso que não. Seria agora muito estranho, depois do Presidente da República, ter anunciado uma data que essa data viesse a ser alterada, não havendo nada que para já justifique. É verdade que aquela declaração de António Costa no sábado à noite é um pouco estranha. Uh, percebo que António Costa, na, na camada mais visível que era tentar proteger o nome do país relativamente a aquilo que é a imagem externa para e sobretudo dirigir aos investidores dizendo aos investidores não tenham medo de vir mas nós sabemos que havia ali uma outra intenção que ficou depois até muito clara nas respostas dadas aos jornalistas que era a intenção de se demarcar de forma muito clara deste processo judicial nomeadamente daqueles que estão mais diretamente envolvidos, um deles sendo o seu melhor amigo, o ex-melhor amigo, agora já nem sabemos bem, e o seu chefe de gabinete, do qual ele disse agora até já ter vergonha daquilo que fez. Eu penso que foi isso, sobretudo, o que António Costa quis fazer no momento em que o próprio Tribunal Constitucional ainda está a ponderar aquilo que vai fazer com os indícios que lhe foram apresentados pelo Ministério Público.
1: E até que ponto é que Galamba, João Galamba, tem capacidade para continuar no Governo?
2: Penso que nenhuma. Se houver alguma coerência do Primeiro-Ministro, que colocou o seu lugar à disposição, nem sequer sendo arguído neste caso tendo no seu executivo um ministro que é erguido, não vejo como é que pode, pode achar que ele ainda tem condições para permanecer no cargo, mesmo que, em princípio, na verdade, todos os ministros estejam neste momento de missionários. Depois, também me parece que perante o Presidente da República, e numa altura em que, naturalmente, o Primeiro-Ministro está numa situação de maior fragilidade, e sabendo que o Presidente da República pensa sobre o Ministro João Galamba, que, de resto, já quis afastar, dificilmente António Costa terá uma outra postura, que senão aquela de apresentar ao, ao Presidente da República o, o a, a a decisão de ter afastado João Galanda, mesmo contra a vontade dele, pelo menos na, na Assembleia da República, ele disse que não iria colocar o seu lugar à disposição.
1: Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, que está connosco a esta hora, aqui na Antena Aberta, para nos ajudar a analisar e a perceber um pouco uh, as vastíssimas questões que estão em cima da mesa por causa desta crise política. Ricardo, até que ponto, ou quais são os riscos, melhor dito, porque as palavras aqui têm sempre muito peso, quais são os riscos uh, que o Ministério Público corre Perante a eventualidade de ter dado, eventualidade de ter dado um passo maior que a perna,
2: eu penso que não corre riscos. O Ministério Público está a fazer aquilo que lhe compete a fazer, que é perante suspeitas fazer uma investigação. E desse ponto de vista, independentemente do resultado, pode até vir a arquivar-se este processo. Mas daquilo que sabemos há ali matéria suficiente para justificar uma investigação. Agora, é verdade, que me parece também, daquilo que conhecemos, que a matéria que está a ser investigada dificilmente será comprovada em sala de tribunal como constituindo um crime. Nós sabemos que nos casos de corrupção, que são casos extremamente difíceis de provar em, em, em tribunal, porque tem que haver uma relação direta de causa e efeito, eh, isso não me parece ainda perceptível. Ou seja, nós não, não, não para além da oferta de um jantares, eh, e de, de, de algumas contrapartidas financeiras a um consultor, mas um consultor tem que ser pago pelo seu serviço, e estou a falar de, de Diogo Lacerda Machado, não vi ainda nada que justificasse que um tribunal venha a condenar quem quer que seja. Agora, olhando para aquilo que são estas suspeições, ficamos imediatamente com duas ideias. A primeira é que, do ponto de vista político, é, matérias com a relevância que estamos aqui a falar, nomeadamente um data center que... É, explorações de lítio e hidrogênio não estão a ser tratadas com a transparência devida e em segundo lugar Ficamos aqui com a ideia de que, na verdade, há ali matéria que se justifica ser investigada a partir do momento em que, por exemplo, se lança a suspeição de o primeiro-ministro ter sido, de alguma maneira, aliciado para pressionar uma secretária de Estado a alterar a sua posição relativamente a uma qualquer matéria. Isso parece-me suficiente para justificar a posição do Ministério Público e para lhe retirar qualquer responsabilidade de exagero na matéria que está em causa. Imaginemos o que seria se, se estas telefonemas viessem a chegar a público, o que é que diria a opinião pública se, este, se o Ministério Público neste momento não estivesse a fazer uma investigação.
1: Obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela colaboração e depois desta intervenção inicial no programa. Seguimos com outras opiniões, aquelas que nos chegam ou vão chegar em direto pelo telefone daqueles que inscreveram para estar hoje connosco na Antena Aberta da Antena 1. Começamos por Carlos Martins, como bom dia para si, Carlos, está na batalha. Olá, bom dia, bom, bom dia, dia,
3: Sérgio, bom dia a todo o auditório. Uh, muitas perspectivas foram dadas mais uma vez aqui deste problema, vamos começar por uma ponta, uh, a nível de Mário Sintenho e das suas declarações, afinal, uh, é humano, é simplesmente humano e nós temos sempre tendência a nos vangloriar, embora... Não tiro o mérito a Mário Centeno, acho que sempre teve uma ótima publicidade e chamarem no Cristiano das Finanças. Empolgou o ego e sente que tem ali um género de superpoder, coisa que eu não o reconheço como tal, e é natural que se vanglorie quando o primeiro-ministro chegou ao pé e, e lhe possa indicar como o futuro primeiro-ministro do país. É natural que se possa ter galvanizado e se possa ter entusiasmado, perdoemos-lhe isso. Não acho que isso seja questão para ele sair do Banco de Portugal, mas penso que seja questão para ver que as ambições políticas não ficam pelo Banco de Portugal, em primeiro lugar. Essa é a minha opinião. Não vejo ah, o que é que o professor Marcelo aqui possa ter feito ah, acerca do comentador que disse, porque o professor Marcelo apenas estava expectável. O que me choca aqui é o, é o Primeiro-Ministro ter nomeado para ah, Primeiro-Ministro uma pessoa que nem sequer hoje é deputado no PS em São Bento, porque quando Pedro Santana Lopes foi indigitado por Durão Barroso, era parte do grupo parlamentar do PSD. O, o, o sentimento se não é, eu penso que isto para o Partido Socialista e para os militantes do Partido Socialista e para os deputados do Partido Socialista é gravíssimo. Porque foi escolher alguém que não foi eleito pelo povo, que tinha sido indigitado pelo Banco de Portugal e está numa função pública. Isso eu deixo para os comentadores dizerem, e isso eu penso que é o ato mais grave desta questão toda, porque eu penso que e o primeiro-ministro está um pouco desorientado, não estava à espera desta situação, mas penso que se precipitou um pouco e de devia ter tido melhores conselheiros nesta situação. Poderia ter indicado outra pessoa dentro do PS, podem a é dizer que não queriam queimar ninguém dentro do PS porque iam não pôr numa situação difícil e tinham que ir buscar alguém quase exterior. Isso aí eu deixarei para os analisadores políticos. Acerca do ministro da Galamba, eu penso que se o primeiro-ministro teve a um honra de se demitir, daqui desse a um de um homem quando diz que não sai daqui e ninguém me tira. Portanto, ou está a guardar algo, ou está a salvo a guardar algo, ou está agarrado ao poder porque não tem para onde ir, ou onde ir porque fez toda a sua carreira política na juventude socialista. Aí, também deixarei para os comentadores políticos dizerem, como cidadão, o que me choca nisto tudo é simplesmente uma coisa, e vou deixar isto para todos os cidadãos do meu país. A Noruega, era um país de camponeses nos anos 70, descobriu umas reservas no Mar do Norte e o que fez foi uma empresa de mineração estatal em alto mar, coisa que não tinha tradição alguma, trouxeram investidores estrangeiros e ainda hoje uh, o Estado é dono da prospeção, dono, uh, acionista maioritário, da... da a é empresa de prospeção e da exploração. Eu pergunto-me uma coisa. Se o lítio é de todos os portugueses, se podia dar divisas a Portugal, porquê é que Portugal também não faz uma companhia nacional mineira que atraia investimento estrangeiro, que seja dentro das regras da União Europeia, mas que seja controlável e principalmente a venda desse urânio seja para pôr centros de saúde, professores, polícias. O nosso país a poder complementar alguma coisa porque os noruegueses voltam a não vira em certos anos e quando a venda do petróleo é suficiente, ainda lhe aparece um cheque em casa no final do ano em vez de pagar IRS. Essa é só isto que eu deixo a todos os portugueses. Espero um, que a minha opinião tenha contribuído para o, para o futuro debate. Um
1: bom dia a todos. Muito Vamos obrigado. ouvir que outras perspectivas têm os ouvintes que estão já em linha e aqueles que ainda podem escrever se através do 800 0101 Mário Melo, bom dia, Mário, está em Aveiro. Vamos ouvir o que tem a dizer-nos.
4: Bom dia, amigo, António Eu penso que depois, depois do desmentido do, do, do senhor governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, depois do desmentido, isto é quase um caso sem caso, embora, suponho que ele não podia ter galvanizado, que ele ouvido tinha razão, as pessoas galvanizam-se e querem crescer, e eu, pá, olha, foi-me que me convidaram, pá, as pessoas ficam assim, naquelas que, sete quintas, tudo bem, mas eu penso que é um caso sem caso, exatamente como, como o primeiro-ministro, reparem, o João Galamba, quem é que queria agora, António Jorge, quem é que queria agora substituir o João Galamba em, treina, em, treinamento, em treinamento por uns tempos? O João Galamba, se é ruído, realmente ele próprio devia tomar a iniciativa de sair, não é? Agora, eu queria, há uma coisa que eu lhe queria dizer, António Jorge, e a todos os ouvintes que me estão a ouvir, uhum. eu queria eu queria dizer uma coisa para mim muito importante. Se eu fosse, eu, eu não, sou, não sou, não sou dono de uma empresa de, de de, como é que se chama, de, de estatísticas.
5: Sondagens.
4: Sondagens, sim, exatamente. É isso que eu queria dizer. Sim. Obrigado pela, pela coleção pela ajuda. Não sou dono, mas eu, eu vou dizer uma coisa, e digo isto com pesar, com pena, mas há um, há um partido que vai ganhar nestas eleições, sabe qual é? É o partido da abstenção. Porque estes casos e casinhos... Esses casos e casinhos fazem com que o público diga realmente é é política é pós-políticos, eu não quero saber disso, são todos os corruptos, são todos o que. E quem vai ganhar, não tenho dúvida nenhuma, nesta, nesta, nesta campanha, quem vai ganhar nas eleições é o Partido da Abstenção. Se eu, fosse, se, eu fosse, se eu fosse dono do Partido da Abstenção, se eu houvesse um Partido de se eu um partido de eu, era, eu ia ser Primeiro-Ministro, de certeza. Isso é o que eu vos queria dizer. Agora, que dizer o povo realmente que toma tomem em conta em tudo isto, que é preciso ter cuidado. Às vezes, por exemplo, quando o Drão Barroso, outra vez, também foi substituído por Santana Lopes, comunicação não impulou tanto. Penso que a comunicação impul... vai empolando mais quando, quando, quando se trata do PS. As pessoas estavam todas uma, com uma certa digamos, com uma certa... Um certo vontade a, a, a maioria do PS estava a fazer mal a muita gente. E as pessoas tinham medo. É claro que o PS governou melhor, porque é que eu não, porque é que eu não ia dizer, o PS governou melhor no tempo Se calhar o governo é melhor no tempo das zeringonças do então que com maioria absoluta. Ninguém, ninguém deveria ter maioria absoluta. Mas se agora ninguém, ter, ninguém, ninguém tiver agora maioria absoluta, vai ser difícil aprovar qualquer orçamento, porque os políticos, infelizmente, e é aquilo que me leva a crer... Pensa primeiro no seu bolso e depois no, no bem-estar do povo português. E é por isso que o, o senhor da Iniciativa Liberal... E
1: essa percepção é, de facto, muito perniciosa para a democracia. Muito obrigado, Mário, pela obrigado, sua obrigado. colaboração. tenha um bom dia. Seguimos agora com a opinião de um outro ouvinte, desta vez em Sintra. Chama-se António Farinha, já o vou trazer aqui. Antes disso, quero lembrar o nosso auditório, aqueles que só agora chegaram ao contacto com o programa. Estamos a olhar para as declarações de António Costa no sábado e também o papel de Mário Centeno, como avalia a intervenção do Primeiro-Ministro, sábado às 8 horas da noite, e o Governador do Banco de Portugal está ou não está fragilizado, participe pelo 822 0101 ou 2233-99956. Este número final, ou referido agora em último lugar, é um número dedicado para quem está fora do país. António, bem-vindo. António Farinha e Sintra.
6: Obrigado. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, António Jorge. Bom dia, Auditório. Um, uma coisa que eu queria começar por referir a isto é, é um assunto altamente complexo e, portanto, não nos podemos deixar apaixonar por este momento crítico e terrível que o país está a passar, portanto, aquilo que me parece desde já é que a Assembleia da República é o único órgão de Estado que neste momento está um pouco fora do olho do furacão e, portanto, apesar de algumas agitações pontualizadas que existem lá por dentro, mas eu estou a falar agora na sua globalidade. Portanto, e, e, portanto, é necessário que ponham o gelo nos pulsos e mantenham o sangue frio, porque todos dos três órgãos de, 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 portanto, do poder uh, é, é aquela que, por enquanto, ainda se mantém um bocadinho de fora. Ora bem, uh, uh, se, se pensarmos... Uh, portanto, isto é, é uma situação que, sinceramente, me espanta, uh, porque, uh, vá lá, numa, uma, numa comparação muito simplória... É como se estivéssemos a jogar xadeias com as regras do jogo de Damos ou se estivéssemos a jogar Damos com as regras do jogo chadeias que é ter. Isto está tudo fora de, 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 de regras de jogo. É uma crise levantada por um parágrafo ao fim de duas, de duas páginas de um comunicado e, e que já, já foi muito referido por vários comentadores que isto quase parece um golpe de Estado legislativo, e eu não sei se não, se não, se não será, porque uh, o que é certo é que, uh, neste momento, toda a ala esquerda do país está posta em causa. E quem está uh, uh, a colher ou a pretender colher alguns proventos é, é, de facto, a ala contrária. Ora bem, o Senhor Primeiro-Ministro, uh, na sua locução que fez <coughs> agora no, no sábado, talvez, uhum. Portanto, tomou uma atitude que me parece uh, credível, uh, e, e, porque procurou uh, salvaguardar, talvez, portanto, uh, tranquilizar, direi eu, uh, os investidores estrangeiros uh, e não creio tanto que uh, tenha procurado uh, justificar-se a si próprio. Uh, por outro lado, a atuação do Sr. Presidente da República, com todo o respeito que a pessoa e o cargo me merecem, acho que tem que ser um pouco mais recatada. E direi, e direi só por aqui. Uh, agora, o, o, uma coisa é certa, quer dizer, o, 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 o Dr. António Costa tem culpa numa coisa, que é, se levou as raposas para o galinheiro, devia ter uh, criado um mecanismo que controlasse as raposas. Porque, uh, que é certo que uma pessoa não pode ser responsável, deixe não de orientações nesse sentido, não possa ser responsável por atos de terceiros, mas o que é certo é que se, e todos nós na no, 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 no nossa vida, desde, desde, agora desde a escola primária, eu no, no meu tempo da escola primária também ensinava colegas que, que, que tinham problemas, mas há é uma coisa que agora se vê mais, desde a escola primária até à faculdade, e até aos mestrados, e aos, e aos mestrados há grupos de trabalho. E esses grupos de trabalho, de facto, têm que dividir tarefas entre si e têm que coordenar em função de um determinado objetivo. Ora bem, não se percebe que, de facto, não pudesse ter havido uma coordenação, porque se é importante que o país recolha e, e, e cative e, e, e capte, melhor dizendo, capte investimentos estrangeiros, o que é certo é que são necessárias regras, regras que não existem, desde logo, ao nível da legislação que transporta crie transparência e facilitismo ou facilite, melhor dizendo facilita os mecanismos para que essas, esses investimentos se possam concretizar por outro lado e, e isso não tem a ver com as facilidades de licenciamento, isso é outra coisa. Uma coisa é criar condições para que os investidores se sintam atraídos por um determinado país. Outra coisa, complementar, é criar mecanismos que facilitem a concretização dessas pretensões de investimento. E estas duas coisas não existem e têm que existir. Tem que existir, por de facto, o país que deixou de ter a indústria pesada, que é uma indústria que, que é o meio... Que, que ajuda a criar riqueza, portanto que é um país que não tem eh, 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 portanto, recursos naturais próprios a não ser agora esta questão do lítio. Sim, isso é uma proposta
1: que eventualmente poderia amontante evitar alguns dos problemas e suspeições que agora estão na praça pública. António, ainda não deu nenhuma informação daquilo que pensa relativamente ao governador do Banco de Portugal.
6: Relativamente ao governador do Banco de Portugal, Olha, António Jorge, eu acho que, que isto que é, uma, é mais uma infelicidade, porque da, da comunicação social eu tenho aqui uma informação que eu não sei se é uma fake news, fake news ou não, mas em determinada altura ouviu-se ouviu dizer que o senhor Presidente da República teria dito ao Dr. António Costa para não avançar com a questão do convite ao...
1: Mário Centeno.
6: Mário Centeno. Portanto, ora, se esta notícia é verdadeira, significa que anteriormente terá havido uma predisposição para que tal acontecesse. Ora, se isso aconteceu, eu não compreendo como é que agora o Senhor Presidente da República vem dizer que nunca autorizou ninguém a. Há aqui qualquer coisa que está mal explicado. E mais uma vez eu digo que o Sr. Presidente da República tem que ter mais recato.
1: Obrigado pela sua colaboração, António. Vamos ouvir outra opinião em Oeiras. José Reis Borges, bom dia.
7: Bom dia. Uh, eu lamento profundamente que as pessoas tenham medo de empregar as palavras diretamente e, e dizer aquilo que sabem, dizer que tem que ser mais recatado. Não. Isto é um golpe de Estado do Sr. Presidente da República, que se vem anunciando há muito tempo. Se vocês passarem com uh, ante anteriores sessões desta antena aberta, onde encontrar uma opinião minha a dizer que era isto que o Sr. Presidente da República preparava. O Sr. Presidente da República ia dissolver a Assembleia da República, custasse o que custasse. E aquilo que está a passar é, na realidade, um golpe de Estado, com a conivência da senhora Procuradora-Geral da República, como já hoje vários constitucionalistas, hoje e ontem, vieram dizer. Aquilo que o Sr. Uh, Primeiro-Ministro fez no, no sábado, na, na sua comunicação, foi aquilo que devia fazer e nada mais, mas ficou-se aquém também, porque está, neste momento o Sr. Primeiro-Ministro, que já deixa de ser, vai deixar de ser Primeiro-Ministro, não devia ter medo do Sr. Presidente da República, não devia encolher perante o Sr. Presidente da República, que é uma pessoa que já demonstrou que não tem qualquer terapia e que apenas está a boicotar aquilo que é o normal desenvolvimento do país com os seus amigos e para favorecer os seus amigos e nada mais do que isto. Em relação ao, ao Sr. Governador do Banco de Portugal, está claro que é, falou demais, a embora o facto de, na realidade, aquilo que foram os comunicados, tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da República, não há contradição nenhuma. O Presidente da República não deu, não, não deu aval, não tinha de dar aval nenhum. Se o senhor Primeiro-Ministro lhe comunicou, eu vou falar com, com, com o Sr. Dr. Mário Centeno, para lhe perguntar se eu quero uh, substituir-me no cargo, é uma comunicação que o Sr. Primeiro-Ministro faz ao ao Presidente da República, e depois apresenta ao Presidente da República o, o Partido Socialista, como deve ser, apresenta ao, ao Presidente da República um nome para substituir já o Primeiro-Ministro, porque se não for assim, se não for substituído será substituído só depois das eleições, quando tomar posse o um novo Governo, se ele não quiser uh, sair do cargo Primeiro-Ministro. Bom dia, muito obrigado.
1: Obrigado, vamos ouvir agora Henrique Sousa Pereira em Palmela. Bom dia.
7: Sou, sou Américo, não sou
1: Américo, Américo. peço desculpa. <risos>
8: obrigado. Bom, nota-se logo que este uh, ouvinte que falou agora que é militante socialista, não pode deixar de ser. Ora, este governo, a uh, sua exposição só peca por ser tarde, porque há tanta atrapalhada que tem acontecido com este governo, tanta atrapalhada, que só peca por ser tarde, por outro lado. O Correio da Manhã publicou semana passada que um montante do, do, do dinheiro em, seguro, em, em jogo são
9: 500 mil
8: milhões, 500 mil milhões. Ora, se são 500 mil milhões, o governo português está a perder muito a dar a Star Plus, um, um, muito do, aquilo que é dos portugueses se deu perder grandes cedências. Porque, eh, embora a Star Plus seja uma empresa de, de muita dimensão, não se vê qualquer empresa que possa distribuir pelos grupos 500 milhões sem que deles tivesse o seu partido, como deve calcular, tem que tirar. Quanto o seu primeiro-ministro, acho que a só só por para a dia. Já devia ter sido há mais tempo. E nem sequer se esquece, devia -se a governo nenhum. Agora, continuar até às eleições devia ser substituído. Devia ser substituído pelas trepalhadas que tem feito, cruzamento agora quando falou. Você vai acreditar, alguém acredita que estavam 78 mil no gabinete do ministro, o ministro não sabia, o primeiro ministro não sabia. Francamente, sabe jogar a areia para os olhos das pessoas. O primeiro ministro sabia disso tudo. E está a par de tudo como... Porque é que ele susteu o galamba da outra vez. Susteu galamba porque o galambra me lhe trazia fatos que eu podia dizer claros. A censura que se faz ao Ministério Público é injusta. O Mestre Público teve indícios corrupção e investiga. É o que lhe compete fazer. O Mestre Público está a trabalhar dentro do seu ponto de vista que lhe parece ser correto. Isso será existir, não pode haver uma ligação, um estépo público, não se pode submeter à política. Tem que estar em disso tudo.
1: Obrigado, Agora, Américo Souza Eu queria falar do Sim, Dr. Acho
8: Eu acho que ele tem condições para continuar no governo, não é suficiente para continuar como presidente do Banco de Portugal ele tem levado muita é competência, não haja dúvida, e este facto, não, não, não é, embora fique moliscado, não é o suficiente para, para pedir a admissão.
1: Muito obrigado. É. Obrigado a nós. Américo Sousa Pereira a falar de Palmela. Seguimos agora com a intervenção de Maria José Alves, que está em Lisboa. Bom dia.
10: Muito bom dia e obrigada por poder participar. Uh, quero dizer o seguinte, isto no meu ponto de vista... É uma tramóia, porque nós temos António Costa como um dos melhores políticos nacionais. É muito, muito estimado lá fora. Toda a gente lhe reconhece mérito. Tenho pena que o nosso país não o reconheça. A história do lítio. O lítio, Portugal, é o país com maiores reservas de lítio da Europa. A Europa está interessada em explorar o nosso lítio. É bom para o país. É o nosso petróleo. Não compreendo, há daqui de haver muitos interesses obscuros para que toda esta história à volta do lítio aconteça. Então, isto é a minha opinião. Ora, muito bem, outra coisa, o hidrogênio. Todos nós sabemos que se os países da Comunidade Europeia, durante até o ano, agora não me recordo, o ano, não reduzirem os seus níveis de carbono, são multados. Têm uma penalização. Ora, o hidrogênio verde, portanto é um grande interesse nacional em Sines, é uma pena que esteja a demorar, porque depois tudo isto, quer o lítio, quer o hidrogénio verde, vão ser deslocados para outros países e Portugal fica a perder. Os outros países... Exploram os seus recursos naturais.
1: Mas não é exatamente essa a questão que está hoje em discussão no, no programa, Maria José Alves.
10: Eu vou lá, a sua questão. Peço desculpa, mas isto também tem que ser dito, porque a comunicação social não informa. Desinforma, com casos e casinhos. Eu não informo as pessoas, não estou a informar.
1: E as pessoas, que é o caso do, da senhora, o que é que acha das questões que nós lançamos hoje? As perguntas, quais são as respostas que têm?
10: Eu vou responder. Acho que o António Costa apresentou a sua admissão com muita dignidade e ontem, quando falou ao país, vê-lo também com dignidade. Ele Sabe. está, ele está, ele está a, a, quê? a repor a sua imagem porque está beliscada. Ele sente-se, portanto, como qualquer pessoa se sentiria, humilhado perante o país que ele serviu durante anos e anos e muito bem. Portanto, acho que estar aqui, agora já é o governador do Banco de Portugal, porque agora é o António Costa, porque foi encontrado o dinheiro, tal, 75 milhões agora, 75 mil, agora já é milhões, eu ouvi eu, eu, um comentador numa uh, rádio, numa, uh, desculpe, numa rádio, não, numa, num, ai na RTP, a dizer que eram milhões, quando eram 75 mil. Hoje, agora mesmo, ouvi alguém dizer aqui no programa, que no café da manhã eram milhões. Quer dizer, a, a comunicação social tem que ter com muito cuidado como vai a ponto cá fora.
1: Obrigado, Maria José Alves. Nesta emissão da Antena Aberta, como em todas as outras, todos os dias, acabamos por ter um reflexo daquilo que são os pensamentos de Portugueses que participam neste programa. É também uma espécie de barómetro em relação àquilo que diariamente vai constituindo o fluxo de informação que nos ocupa os dias. E está então assim já a postos a possibilidade de termos agora em direto da Madeira José Gouveia. Bom dia.
5: Muito bom dia. Um abraço da terra Bom, eu tenho uma opinião muito própria sobre isto, que até assim com alguma alguma regularidade dos noticiários e ouço as vários comentários e por vezes fico pesmar com alguns comentários que fazem. Primeiro, acho que nós temos neste país e na Europa os dois, tu e Portugal vai perder muito já perdeu, porque perdeu um primeiro-ministro, para mim, o mais que acho que Portugal teve até hoje, o mais trabalhador que Portugal teve até hoje e um dos mais honestos como todos Portugal teve até hoje. Parece um princípio todos são honestos. Acho que Portugal perdeu a linha da frente nesta área. Um homem reconhecido internacionalmente e mundialmente. É um homem que não há palavras. Prontos. Neste país perdemos a meritocracia, desapareceu. Só meio de pessoas é que falam muito e falam bem. e o quero ver quem vem a seguir o que é que irá fazer. Acho que o grande culpado disto tudo foi é o nosso presidente pessoal de quem o admiro e adoro. Porque fala muito e já pôs uma expectativa que ele pôs quando o Costa ganhou as eleições, que era o Costa, não, é? não foi o Costa que ganhou, foi o PS, que teve a sorte de ter um primeiro-ministro com a dignidade que teve, com a dignidade da comunicação que fez o país, e a pena que de facto nós perdemos este homem. Porque trouxe grandes investimentos de Portugal e tenho a certeza que se este, este processo que existe em Sintes tivesse agora no princípio, havia de esfregar a mão de contente porque se seriam deslocados para outros lados. Quanto ao Centeno, quanto ao Centeno, epá, é ridículo essa situação. Oxalá, oxalá que o Presidente da República aceitasse o Centeno, porque o Centeno é o segundo homem de Portugal mais conhecido na Europa, tem meritocracia, é um homem que pôs o país no seu lugar. Eu fico pasmado muitas vezes quando se cria situações. Fiquei extremamente triste quando o Presidente da República não deixou cumprir o um mandato que o PS tem. Eu não sou PS, cuidado. Eu sou Madeirense e voto JPP. Mas acima de tudo gosto de acompanhar. Eu fiquei esquado com a dissolução do Parlamento porque, de facto, para mim é uma loucura, porque isto volta tudo a estar, zero. Volta tudo a estar zero. Andamos agora a prometer milhões disto e milhões daquilo para é muito complicado. O Márcio é uma pessoa que todos nós admiramos, Portugal lhe deve muito a estes dos homens, e espero são dos homens que vieram para a história pela positiva e não pela, pela negativa.
1: Vamos avançar, José. Um Obrigado pela sua colaboração. Um Deixe-me só ouvir então, uh, peço aqui ao Paulo Martins que está connosco na parte técnica a perceber se o José Rovei ainda está em linha.
4: Não.
1: José. Não, um abraço. Uh, de, ia concluir ou não? Já tinha dito tudo. É. Sim, ah, obrigado. Um abraço, obrigado. Um
5: abraço fraterno um um da ilha e o vosso programa é uma coisa de facto muito especial.
1: Obrigado. Vamos ouvir agora em Moledo, Jorge Quinta. Bom dia para si, Jorge.
11: Bom dia, doutor António Jorge. Olha, eh, eh, tenho estado a ouvir o programa e tenho acompanhado o que está a passar em relação ao doutor António Costa e agora com o doutor professor Centeno. Bem, isto é uma confusão danada. É... Eh, o Dr. António Costa, outro dia, no sábado, fez uma, uma declaração, já foi falada aí, que vou dar a minha opinião muito curta sobre isso, ele foi uma, uma, uma declaração muito digna, com grande dignidade, e mostrou desta forma o caráter dele. Em segundo lugar, o reparo que vai começar agora, em breve, eh, eh, a eleição eh, eh, período em que se vão apresentar os candidatos para depois serem votados Vamos ter
1: a oportunidade de falar disso com calma nos próximos programas
11: Não, mas está, está ligado Peraí, deixa, Eu queria ligar isso uh, Vai começar agora esse, essa fase é, O doutor António Costa ainda é secretário-geral do Partido Socialista sabe com quem está a lidar já percebeu quem são os candidatos então ele teve, teve que criar um facto político que, com fundamento, com algum fundamento, de ir buscar o Dr. Centeno e dizer aos socialistas, atenção, não é preciso ser para ser membro, para ser primeiro-ministro de um governo socialista, não é preciso ser socialista, porque o Dr. Centeno não é militante do Partido Socialista. Uhum. O Dr. Centeno é um homem de grande importância, de grande categoria...
1: E em rigor de... no seu pensamento, que eu ainda não percebi muito bem, o que é que isso quer dizer? O facto de que isso ter quer dizer? que foi colocado... para as
11: atenções. Okay. É o que quer dizer. É o que, é o que isso quer dizer. Isso é um facto político criado para esse efeito. Para criar uma bolha mediática à volta disto.
12: Sim, é política.
11: Não, isso é política.
1: Uhum.
11: Isso é fazer política e saber é fazer política.
1: Algum aspecto mais, Jorge Quinta?
11: Não, acabei. Obrigado. É só isto que é obrigado
1: dizer. Peço desculpa, mas, de facto, o tempo corre e queremos trazer aqui mais ouvintes. António Santos, no Funchal. Bom dia, António.
9: Bom, bom dia, Sr. António Jorge. Desculpe, estou andando assim, com a garganta meio inflamada. É o seguinte, Sr. António Jorge. Eu... eu, eu o que eu acho, na, na, nestas coisas todas, é que nós devíamos olhar mais para o país e não para, para, para os partidos, porque o que nós deveríamos ter feito
1: uh,
9: era ter convidado ao Mar Centeno outra pessoa qualquer que fosse para governar o país, porque o Mar Centeno, primeiro, acho que era a pessoa ideal. Porque quando fizeram isso com o Santana Lopes... Uh, o facto do, do, de ele ter sido ou, ou ter sido para a Europa, este uh, também está a tarde, mas não, não...
1: Nós estamos a ter dificuldades em ouvir com qualidade o António, vou-lhe pedir desculpa, mas vamos avançar. E eu trago agora aqui Gonçalo Nunes, a falar de Alcácer do Sal. Bom dia.
13: Sim, bom dia.
1: Faça favor. Sim, Gonçalo, estou ouvi-lo.
13: Sim, sim, doutor. É uh, eu julgo que o Mário Centeno está diminuído não, não só por causa deste caso mas também por as várias comunicações escritas que tem feito enquanto governador de Portugal, enquanto governador do Banco de Portugal que uh, ou defendiam o governo ou preparavam algo para que o governo fizesse a seguir. Acho que sem dúvida que há aqui provas que tem havido alguma falta de isenção. Uh, esta situação que Portugal tem vivido nos últimos tempos e que me tem entristecido bastante e eu espero que Portugal volta a viver uma situação como esta. E, e não, era só o não era só o Banco de Portugal que era favorável a este Governo. Uh, neste momento eu julgo que a, a própria há, há mais pessoas que, que foram, foram sendo muito favoráveis a este Governo e que tinham cargos muito relevantes, e, e julgo que termina aqui um episódio triste da nossa história. O próprio Presidente da Assembleia da República disse publicamente que já caiu, não é? Já está a está-se uh, Que o seu maior prazer era bater na direita, ou seja, servir Portugal. Seria, na melhor hipóteses, a segunda hipótese. Tivemos problemas com a polícia judiciária, fugas uh, de informação. Tivemos que o próprio Presidente da República, que foi durante muito tempo uma espécie de, de refém deste governo, tem meios para, para enfrentar o governo na plenitude das suas funções, um, a própria comunicação social, um, julgo que a Maria Flávia Pedroso e o Ricardo Costa, um, a Deus, ou seja, as direções de informação dos principais canais, foram sendo também favoráveis uh, a este governo e julgo que se encerra aqui um ciclo que espero que, que não volte a acontecer no futuro recente.
1: Obrigado. Muito obrigado. Gonçalo Nunes a falar de Alcácer do Sal, agora Fernanda Carriço em Lisboa. Bom dia. Senão, assim, bom dia.
14: Bom dia. Para já os meus parabéns porque considero um excelente profissional, imparcial, informa, realmente uh, de mérito. É raro. Os meus parabéns. Eu ouço sempre, mas só um calhou hoje. para já eu queria dizer que lamento uma coisa. Na educação as pessoas não tenham sido educadas para saber pensar e tem muita pena que o nosso povo seja um povo que não é esclarecido vai atrás das, de, de, de qualquer informação não sabe discernir não pensa e depois neste momento ninguém pensou no país a verdade é esta o senhor presidente da república no, no, na primeira entrevista que deu ao Expresso disse que não havia pior para um presidente senão uma maioria absoluta e que ele tinha que entrar a matar vão procurar o Expresso Procurem, eu não consegui ver. Ele disse isso. Para mim, para mim, ele está por trás. E assim como, como, como realmente eu acho que isto é um golpe judicial, quer dizer, são questões que, que francamente as pessoas não conseguem ir ao ramo, ver o país. Nós vamos andar para trás. Era uma pessoa realmente que eu considero honesto, íntegro, não é rico, não fez riqueza tirando muitos, mas realmente toda a gente queria tirar e também nos esqueceram além do mais que, que é, anularam a vida deste homem. Acho que isso não se faz, que é muito feio. E eu gostava em nome dos portugueses, pedir perdão ao António Costa, pedir perdão, de facto, por aquilo que ele está a ser feito. E agradecer-lhe por muito que ele tem feito para o país. É para o país. As pessoas vejam... Pensem. As pessoas têm que pensar. O António Jorge ajuda as pessoas a pensar. Isso é extremamente importante. Acho que é o pior problema. A metracia que o povo tem. Não, não, não consegue discernir, vai atrás do que um diz, do que outro diz, do que eu não sei o quê. Quer dizer, para si sabe o que é que para mim é importante. Eu continuo sem saber qual é a sua posição política. E para mim isso é um elogio para si.
1: Obrigado. Um elogio para si. Obrigado, Como bom dia. Obrigado. Vamos ouvir agora Mário Carvalho, em Braga. Bom dia, Mário.
9: Sr. António Jorge, eu acho que esta senhora falou muito bem. Agora, voltando ao tema, é o seguinte. A, a confusão que existiu no Financial Times da, da, da entrevista que o Sr. Governador do Banco de Portugal deu pode estar inquinada por uma questão fonética ou ainda pior, por o seguinte, é que a palavra presidente pode não ter nada a ver com o presidente Rebelo de Sousa, mas sim com o presidente do Conselho de Ministros. É que o António Costa é primeiro-ministro e é presidente do Conselho de Ministros. Eu estive a pensar, se este, este trocadilho, isto não é um truque, é um trocadilho que me fez pensar, é por isso que agora estou a citar isto.
1: É um ponto, Mário, tem... eu, eu, eu peço-lhe para acelerar um bocadinho a sua intervenção, por sim, favor. Sim, sim,
9: sim. Eu, 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 eu só pensei nisto, agora até liguei para ir para a produção, mas não, 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 não consegui entrar em contacto. Porque esta, isto fez-me pensar, porque se eu disser uh, que... que, que o, o, a entrevista sem que nada e, e se forem ver uh, se está ou não é, é muito possível hum. que seja.
1: Obrigado, Mário, pelo seu ponto. É uma perspectiva, enfim, na teoria possível na prática, tenho muitas dúvidas. Obrigado. Vamos ouvir agora Henrique Costa em Lisboa. Bom dia. Olá,
12: bom dia, Sr. Doutor Olha, eu estou, estou estupefacto ao ouvir certos comentários das pessoas que ligam para aí. Porque esta gente especialmente o PS... Parece que são masoquistas, porque falam aí coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum. Então, quando nós temos um governo que, em 20 meses ou pouco mais do que isso, saíram 14 membros do governo, alguns por situações que nós sabemos que, enfim, não são nada recomendadas, ainda estão a dizer que António Costa é o melhor primeiro-ministro.
1: A avançar, se me permite, não leva mal. Já, já fico. Diga então, rapidamente.
12: Eu estou a acabar. Ele, ele governa para aquelas pessoas do partido dele, para os amigos e para os familiares. Obrigado.
1: É Vamos ouvir agora estar... no Barreiro Francisco Alves. Bom dia, Francisco.
0: Bom dia. Eu vou tentar ser rápido e telegráfico. A mensagem do António Costa, uh, creio que, entre outras coisas, que podemos especular, mas uh, não, não, não vou fazer, procurou servir, uh, basicamente, os interesses, servir e tranquilizar os interesses dos, dos negócios ligados aos PINs, não é? Ou, aos projetos de interesse nacional.
1: Aos investimentos uh, internacionais, isso, sobretudo,
0: sim. Exatamente, projetos de interesse nacional, exato. Uh, e, e creio que foi isso que António Costa, basicamente, procurou fazer, uh, numa parte da sua intervenção. Uh, é evidente que esta economia de favores que nós vivemos e promíscua entre, entre políticos e, e empresas não acrescenta nada ao país, não é? Esta, esta questão das, das portas giratórias nem é criar uma política industrial. Isso sim, que era fundamental nós começarmos a, 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 começarmos a voltar a ter, como tivemos em tempos uh, antes da, da, da destruição das, das grandes indústrias nacionais uh, e, e creio que a mensagem do D. António Costa uh, é basicamente isto eu, eu retirei com mais de interesse uh, da sua mensagem tranquilizar uh, os negócios, continuar a dar espaço a que
3: uh, essa promiscuidade continue a existir
1: Obrigado uh, Francisco, peço desculpa mas estamos ao final do nosso tempo, eu... obrigado e até amanhã